0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Олега Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня вербное воскресенье – это вход Господень в Иерусалим. И также это называется вербное воскресенье или пальмовое воскресенье. Я хотел бы немножко дать больше предыстории – об этой дате я понимаю, что все мы э, на протяжении всей нашей жизни, мы празднуем это время. Ну, может быть, кто-то не до конца знает вообще рождение, откуда это все пошло и как это все начиналось. Каждый год вербное воскресенье выпадает на разные числа и, э, и празднуется за неделю, за одну неделю до Пасхи. То есть следующее воскресенье у нас будет Пасха. И, как я сказал, немного истории. Праздник, праздничный вход... Господень Иисуса Христа в Иерусалим был установлен в IV веке христианской церковью. И на Руси он возник приблизительно в 10 веке и получил название «Вербное воскресенье», потому что у нас пальмы не растут, поэтому он был назван как «Вербное воскресенье». И мы с вами празднуем торжественный вход, как я сказал, Господа нашего Иисуса Христа перед Пасхой. Случилось это в 33 году, после того, как Иисус воскресил Лазаря из Вифании, и слухи о нем распространились по всем городам. И тогда Иисус, готовил себя к Голговской смерти, он шел в Иерусалим. Это история нашего Спасителя, в котором заложена могущественная сила, сила, которая воскрешала из мертвых. И евангелист Марк написал об этом событии, об этом празднике, это 11 глава с 1 по 6 стихи. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. Давайте с вами прочитаем и вспомним об этом событии. «Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифаге и Вифании на горе Леонской, Иисус посылает двух учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое при, прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого овца». Я, я неправильно сказал, осла, да, сказал. «И, и, и кто скажет вам, что вы делаете?» Отвечайте, что он надобен Господу, и тот сейчас пошлет его сюда. Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили, что делаете, зачем отвязываете осленка? Они отвечали, как повелел им Иисус, и те отпустили их». И, конечно, это достаточно очень странная ситуация. Я помню, кто-то, была проповедь, очень интересный пример привели, когда, а если вот так вот, знаете, к вам на улице подойдут и скажут там к вашему автомобилю, знаете, вот ваш автомобиль нужен Господу, насколько мы будем готовы отдать наш автомобиль или наши транспортные средства или еще что-то, просто... Используя такую формулировку, люди попросят у вас что-то, да? Ну, конечно, мы, наверное, задумаемся. Но здесь было конкретное Божье повеление. Каждый раз, когда Бог дает определенное повеление, свое повеление, небесное повеление, и мы провозглашаем это, и люди реагируют это совершенно по-другому. И они готовы отдать Богу то, в чем Он нуждается. Они готовы принести Ему то, о чем Он их просит. Аминь. Потому что это большая возможность. И знаете, в разных христианских церквях есть еще одна традиция, которая празднуется вместе с вербным воскресением. Она называется «Лазарева суббота». Кто-то слышал об этом, да? И у нас с вами, знаете как, друзья, у нас с вами есть друзья, с кем мы общаемся, или места, где нам нравится быть и приятно находиться, может быть, с нашими друзьями. Нас там всегда ждут, нам всегда там рады. И для некоторых из нас вот эти места — это место особого покоя, особого утешения, место особой атмосферы, где никто нас не тревожит и никто нас не беспокоит. И знаете, друзья, у Иисуса Христа было такое место. У Него было особое место или особый город, который назывался Вифания. Аминь. И Вифания находилась а, примерно на расстоянии дневного пути от Иерусалима. У нас, конечно, сидят эксперты, вот наши дорогие Федины. Я ни разу не был в Израиле, я всего лишь руководствуюсь той информацией, которую я изучу вы мечтаете поехать вместе с нами. Пастор Алексей, мы тоже мечтаем поехать вместе с вами. Поэтому, друзья, кто из вас не был в Израиле? Кто не был в Израиле? Поднимайте руки. Посмотрите, это все потенциальная аудитория. Вы знаете, я думаю, что у нас уже были разговоры с нашим пастором, а он у нас вообще, в принципе, эксперт по Израилю. Он, в принципе, ему даже предлагали там работать гидом. Вот. И, знаете, я думаю, что нам можно запланировать, может быть, на следующий год какой-то, здесь с этим годом еще не все понятно, но на следующий год можно запланировать особую поездку в Израиль, чтобы прикоснуться к этим святым местам, к этим местам, которые говорят о Христе, которые говорят о, о тех событиях, которые мы читаем в Священном Писании. Я сейчас, я сейчас... не Уже начали, они даже начали программу делать, обязательно подойдите к ним. И Вифания находилась в то время буквально на расстоянии дневного перехода от Иерусалима. То есть это буквально несколько километров от Иерусалима на западной части его. Да? И если у вас есть Библии, давайте откроем их со мной. Сегодня мы будем изучать всего лишь одну единственную главу и окунемся в то время, в то событие, которое происходило, с друзьями Иисуса Христа, которые жили в Вифании. Это послание Иоанна, 11 глава, с первого стиха и практически до конца. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра Ио. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его, волосами. Итак, как я сказал, у Иисуса Христа было особое место, в котором Он любил бывать, в котором Он любил находиться, и там всегда Его принимали по-особому, там всегда Его почитали особенно, у Него даже была своя комната, и э -э, так же, как и мы это делаем в наших домах, да, и это было место, где он физически мог отдохнуть, потому что он был Бог, и он был человек. Он был Бог и человек. Он точно так же, как и мы с вами, уставал, и ему требовался отдых. И Марфа любила всегда кормить Иисуса, она всегда готовила для Него. А Мария, которая любила сидеть у ног у Иисуса Христа и слушать Его мудрые наставления. И Лазарь, который точно так же он был братом, и он очень любил Иисуса Христа, это был очень гостеприимный дом. Это был дом, который всегда рад был видеть Иисуса у себя. Иисус, как я сказал, так же, как и мы с вами, он нуждался в отдыхе. Он мог плакать, и он мог радоваться. Он мог сострадать, и он мог любить. Точно так же, как и делаем это и мы. Поэтому мы с вами прекрасно понимаем те чувства, усталости и потребность в том отдыхе, в котором он нуждался, который и испытывал Иисус Христос. И дом Лазаря он мог обеспечить вот это желание Христа в отдыхе. И каждый в этом доме понимал, что Иисус пришел немного отдохнуть, он пришел помолиться, он пришел наполниться еще и еще вот этой особой атмосферой небес, набраться сил. Для чего? Для того, чтобы идти дальше. И впервые за историю их дружбы, за историю их дружбы, они реально понуждались в Иисусе Христе и понуждались по причине болезни их брата Лазаря. Они жили, у них все было хорошо, Иисус приходил к ним, ничего не предвещало, никакой беды, даже когда последний раз Он посещал их дом. Он не сказал им, что в следующий раз я приду, потому что вы во мне понуждаетесь. То есть жизнь, она протекала в текущем режиме, ничего не предвещало никакой беды, никакой ситуации. И они жили и жили, и были рады всегда видеть Иисуса. Но что-то произошло в их доме. И как бы мне хотелось, друзья, чтобы каждого из нас, сердце каждого из нас стало тем местом, тем особым местом, как вот это Вифания, куда бы, приход... куда бы любил приходить Иисус. Для кого-то это сердце, для кого-то это просто атмосфера, которую ты создаешь. да? Для кого-то это дом. А в моем доме живет Иисус. В моем доме живет сам Иисус Христос. Иоанн Богослов писал в Откровении, в третьей главе, 20 стих. Вот я стою у двери и стучу. И кто услышит голос мой, отворит мне к тому войду и буду ужинать с Ним, а Он со мною. Друзья, наши сердца должны быть открыты к тому, чтобы Иисус в любой момент мог прийти к тебе и сказать, а сегодня я буду в твоем доме. Я знаю, что наша церковь Наша церковь очень гостеприимна. Я знаю очень многих, и сейчас и здесь. Вот достаточно просто сказать, намекнуть, что э, твой дом надобен Господу, сегодня в твой дом придет Иисус. Да? Есть такое понятие, как странная преимственность. Я знаю, что очень часто наши с вами дома служат другим людям, которые, может быть, проезжают через Москву, которые просто приезжают в гости или еще что-то. Я знаю, что многие наши дома, они открыты к тому, чтобы Иисус Христос мог прийти и вечерять. Аминь. Но, как я сказал, внезапно все поменялось. И место покоя стало местом боли и местом страдания. Знаете, так часто бывает в нашей жизни. Знаете, вот ведь очень многие думают, что вот если я христианин, то ничего не может со мной плохого произойти. Ничего не может со мной плохого приключиться. Это часто бывает. И мы думаем, что Христос всегда со мной, и Он в моем сердце. И знаете как? Христос, Он никогда нас не покидает, Он никогда нас не оставляет, даже когда кажется, что Его рядом нет. Он все равно остается в нашем сердце, в моем духе, в моем душе. И ничего не может нарушить этот мир». И вот они увидели, что их брат, он очень серьезно болен. Из третьего стиха написано, «Сестры послали сказать ему, Господи, вот тот, кого любишь, болен». Смотрите, они настолько уважительно, настолько уважительно они обратились к Иисусу Христу с просьбой. Знаете, очень часто я стал замечать, особенно вот сейчас, современная какая-то вот такая тенденция началась, люди стали очень неуважительно обращаться к Богу. Знаете, вот Бог такой какой-то у них карманный стал, знаете, как «А, Господь, помоги, сделай быстро!» То есть отсутствует почтение. Я уже не говорю про почтение к священству, почтение к пастырям, почтение друг к другу, к близким. Знаете, нам есть на чем работать, нам есть к чему стремиться — я верю, что есть в почтении заложена величайшая сила. Скажи аминь сейчас. Знаете, в Малахе 1.6 э, написано, если я Господь, то где э, благоговение предо мною? Где почтение ко мне?» Мы должны быть очень почтительны, друзья, к нашему небесному Отцу. Аминь. Итак, они даже не, не стали называть его по имени. Вот тот, кого ты любишь. И четвертый стих. Иисус услышал то, сказал, «Это болезнь не к смерти, но для славы да прославится через нее Сын Божий». Это болезнь не к смерти. Как часто мы слышим эти слова, когда мы заболеваем, когда что-то с нами происходит, и мы думаем, встать на это место Писания, поверить в это место Писания, или что-то другое нас ожидает? Иисус, Господь, знаете как, Он не всегда с нами говорит на понятном нам языке. Эта болезнь не к смерти, значит, что Он не должен умереть, но к славе Божьей. И Бог, Он прославляется через нее. Вообще, когда с нами происходят чудеса, Бог всегда прославляется в этих чудесах. Чем больше чудес происходит в твоей жизни, тем больше твоя вера она усиливается. Вот почему очень важно говорить о том, что Господь делает сегодня в твоей жизни. Аминь. И допускаем ли мы с вами мысль, что мы можем проходить что-то тяжелое в нашей христианской жизни? чтобы Бог через это мог прославиться. Знаете, Бог не предупреждает нас, Он не всегда предупреждает нас о предстоящих событиях, как, собственно говоря, Он не предупредил Лазаря об этом, Он ничего не сказал. Но очень часто то, что происходит у нас, будь то, не знаю, потеря работы, потеря зарплаты, какие-то семейные ситуации или что-то еще, Бог не всегда нас предупреждает. И иногда эти известия, они происходят и приходят в нашу жизнь просто как гром среди ясного неба. Просто внезапно что-то происходит. И у многих из нас после этого бывает что? Бывает разочарование. Почему? Потому что Иисус не предупредил меня. Потому что Он мне не сказал, и я не подготовился. А Иисус говорит, это болезнь не к смерти. а Это болезнь к славе Божьей. И я думаю, что здесь... Я не уверен, что вообще здесь есть люди, которые готовы пережить то, что пережил Лазарь. Я не знаю, конечно, может быть, есть люди в зале, которые пережили клиническую смерть, и они, может быть, меня больше понимают, но я не уверен, что каждый из нас готов пройти тот путь, который прошел Лазарь, для того, чтобы слава Божья проявилась. И пятый стих написано. Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря. И когда же он услышал, что он болен, то, при, то э, э, пробыл два дня на том месте, где находился. Слушайте, я не знаю, какие обстоятельства заставили Иисуса Христа задержаться, когда он узнал о ситуации с Лазарем, я не знаю, почему он задержался, задержался на том месте, но он не сразу отреагировал. Ему потребовалось в общей сложности четыре дня с дорогой для того, чтобы добраться до Вифани, до места, где был Лазарь. И, но знаете как, в момент, когда он достигает Лазаря, Лазарь был уже мертв, он уже умер. И иногда нам кажется, что Иисус медлит. Кому кажется, что иногда Иисус медлит? У меня бывает такое. Но написано, что Он никогда не спешит, и Он никогда не опаздывает. Он всегда все делает вовремя. И знаете как, я знаю, что некоторые из нас, некоторые из вас, сидящих здесь, на этом месте, вы находитесь в шаге от встречи, от очень близкой встречи с Господом нашим Иисусом Христом. И седьмой стих написано, «После этого сказал ученикам, «Пойдем опять в Иудею». И ученики сказали ему, «Рабве, давно ли иудеи искали побить тебя камнями? И ты опять идешь туда». И Иисус отвечал им, «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира всего. А кто ходит ночью, спотыкается, потому что нет света в Ним. Я однажды прочитал это одному человеку, он говорит, ну все, я понимаю, я тогда увольняюсь с работы, у меня ночная смена, я не хочу ночью никуда ходить, я не хочу спотыкаться. Знаете, это очень такое аллегорическое место. Написано, что Иисус, Он есть свет, Он является светом. И когда Он живет внутри тебя, в какое бы время суток, где бы ты ни передвигался, если в этот момент в тебе живет сам Иисус Христос, ты все пройдешь. Ты пройдешь любые обстоятельства, ты пройдешь любую ночь, любые сложности, трудности. Почему? Потому что свет, который внутри тебя, он освещает путь и направляет твою ногу, куда бы ты ни шел. Аминь. И 11 стих написано, сказал это, говорит им потом, «Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его». Смотрите, как меняется все. На самом деле... Знаете, когда люди болеют, вот я могу вам сказать про своих детей, у меня три мальчика, у меня уже есть определенный опыт, и когда я знаю, примерно на второй-третий день, когда уже, знаете как, человек начинает потеть, жар какой-то, да, и он начинает спокойно засыпать, он начинает более-менее спокойно спать, хотя еще может быть температура, еще что-то. я понимаю, что если ребенок засыпает и начинает спать, значит дело к выздоровлению. Значит, постепенно все процессы внутри сон ⁇ это время, когда наш организм приобретает новые силы, он восстанавливается, наполняется этой силой. И ты понимаешь, что это, это все идет к выздоровлению. И в 12 стихе написано, ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. И Иисус говорил о смерти его. А они подумали, что он говорил. о с необыкновенным. Смотрите, Иисус говорил с ними, как я еще раз повторяюсь, Он говорил с ними на небесном языке. А они воспринимали Его буквально. Они слушали каждое слово и воспринимали Его буквально. Друзья, очень важно во взаимоотношениях с Иисусом Христом научиться тебе и мне научиться понимать вот этот язык неба. Вот тот язык, на котором говорит сам Иисус Христос. И 14 стих. Тогда Иисус сказал им прямо, «Лазарь умер». Смотрите, сначала Иисус сказал, что все это к Божьей славе. То есть все начиналось, да, вот когда что-то происходит, болезнь или все это к Божьей славе. Потом Он говорит, что Он уснул. Буквально через короткое время он им говорит, «Лазарь умер». Вы можете себе представить, что было в сознании, что было в голове у учеников – от такого количества информации, которая в принципе противоречила вот этой канва, которая им не понравилась. И эта информация, она действительно заставила их нервничать и переживать. За короткий промежуток времени они получили настолько разную информацию. Друзья, нам важно научиться. Небесный язык, тот язык, который говорит, на котором говорит Дух Святой, на котором говорит Иисус, на котором говорит Бог — Наша задача — научиться понимать, что говорит Бог. Научиться понимать те откровения, тот язык небес, небесный язык. И дальше он говорит, 15 стих, здесь ситуация вообще кардинально меняется. Он говорит, «И радуюсь за вас». Ничего себе поворот. Друг, Друг умер, а он радуется. Где логика, хочется спросить? Только что он узнает, констатирует факт, Лазарь умер. И он говорит, я радуюсь за вас. Знаете, хочется сказать, как-то это не по-христиански. Да? <laughs> ну, Христу это нельзя говорить, потому что он сам является Христом. Тогда Я думаю, что, скажем, не по-человечески это как-то. Да? То есть человек умер, а Иисус говорит, я радуюсь за вас, Лазарь умер. И он говорит, я радуюсь за вас, что меня не было там, дабы... «Вы уверовали, но пойдем к Нему». И здесь он принимает решение. Ситуация настолько странная, что поверить, вот когда такое происходит, когда ты получаешь, знаете, как различные пророчества от разных людей, но они в принципе об одном и том же, очень сложно воспринимать, насколько это вообще правдиво, насколько это э -э, правда, то, что говорится. Да? У меня бывает такое, когда Бог говорит через разных людей, и оно в принципе об одном и том же, но с разных сторон. И иногда она даже противоречит, э, эта информация, она противоречит себе, но, знаете как, очень сложно поверить. Богу в такой ситуации. Ученикам казалось, что Лазарь уснул, и уже вроде дело шло как бы к выздоровлению, а Иисус сказал, он умер, и еще он радуется за нас. Знаете, это очень сложная информация для, для того, чтобы воспринимать ее. Но, знаете как, друзья, понять Божью логику очень непросто. Написано, что мои мысли не ваши Мысли. И кажется, что этого не должно было случиться в жизни Лазаря. Может быть, то, что мы проходим, кажется, что это, может быть, не должно было случиться в нашей жизни. И, но Бог, друзья, я вам так скажу, Бог иначе смотрит на твою жизнь, чем ты на нее смотришь. Он смотрит на нее совершенно с другой перспективы. И показывая нам силу воскресения, Он воскресил Лазаря, друзья, который пролежал четыре дня в гробе. И 16 стих. «Тогда Фома, иначе называемый близнец, сказал ученикам, «Пойдем и умрем с ним». Ну, я думаю, что знаете, как мы все знаем Фому, Фома, который, собственно говоря, ровно через неделю после этого события, он первый бежал от Голгофы, испугавшись, и после воскресения он был первый, который ну, не поверил, ему пришлось вложить персты, то есть свои пальцы в руки Иисуса для того, чтобы понять вообще, это Иисус или нет. Он, он в это не мог поверить, собственно говоря, тут отсюда и пошло Фома неверующий. Как это бывает похоже на нас, друзья? На нас, когда, знаете, когда у нас помазание, когда благодать, как, знаете, как все ради Иисуса, все, любые горы свернуть, да, благодать со мной, мы очень эмоциональны, мы готовы на все. Но, друзья, я скажу вам, чтобы умереть за Иисуса Христа, нужно еще удостоиться такой чести. И каждый человек еще удостаивается, чтобы умереть и пострадать за нашего Спасителя. Итак, идем дальше. 17 стих. Как я сказал, мы сегодня будем разбирать только одну главу. «Иисус, придя, нашел, что Он уже четыре дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях 15. И многих из иудеев пришли к Марфе и Марии утешить их в печали о их брате. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Видите, они поменялись местами. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Друзья, вот как часто бывает, когда мы с вами говорим Богу, когда уже что-то случится, «Господь, если бы Ты был со мной, если бы Ты был в этот момент, тогда бы ничего не случилось, ничего бы со мной не произошло, я бы не опоздал, меня бы не уволили, не произошли бы какие-то события, которые изменили и развернули мою жизнь. Господь, если бы Ты был со мной, как часто мы предъявляем, знаете, Богу такую претензию, «Если бы Ты был со мной». Такое чувство, друзья, знаете, что у нас, как у христиан... Знаете как, есть время, когда Иисус, Он не со мной. Да? Говоря такую фразу, вот если бы ты был со мной. То есть, означает, что бывает время, когда Он не со мной. Но, знаете, когда Иисус сказал, что «Я никогда не покину, я никогда не оставлю тебя, я буду с тобой до конца, до последнего вздоха, мы можем оставить Его, мы можем покинуть Его, мы можем отойти от Него, а Он никогда нас не покидает, даже когда нам кажется, Поэтому вот эта претензия, если, если бы ты со мной был, ничего бы со мной не случилось, если бы ты был здесь, Лазарь бы не умер. это необоснованная претензия. Знаете, 22 стих. «Но и теперь знаю, что чего ты не попросишь у Бога, даст тебе Бог». Посмотрите, какая вера у этой женщины. Посмотрите, какая вера у этой женщины. Иисус говорит ей, «Воскреснет твой брат». 24 стих Марфа сказал ему, ⁇ Я знаю, что воскреснет воскресенье в последний день ⁇ То есть фактически этими словами об Иисусе Христе, который воскреснет воскресенье. Но она говорила о другом. Она говорила о том воскресении мертвых, когда мы все воскреснем, э, о воскрешении мертвых. И Лазарь точно так же воскреснет. 25 стих. «Иисус сказал ей, «Я есть им воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». А «Верующий в Меня, если и умрет, оживет». А «И всякий живущий и верующий в Меня не умрет во век. «Веришь ли сему?» Знаете как? Да, телом мы умрем. Конечно, многие из нас. И мы это понимаем. Мы смертны. Наше тело, оно смертно. Но здесь, друзья, здесь речь идет о другом. Здесь речь идет о душе и о нашем духе. Они будут жить вечно. 27 стих. Она говорит ему, «Так, Господи, я верую, что Ты, Христос, Сын Божий, грядущий в мир, сказала это и позвала тайно, Марию, сестру свою, говоря, «Учитель здесь и зовет тебя». Она так скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Друзья, как это похоже на нас? Знаете, как попадаешь иногда в какую-то особую атмосферу, не знаю, на какую-то особую конференцию, какой-то Божий помазанник приехал. Знаете, это такой, знаете, я называю это духовный такой эгоизм, да? И... И тебе обязательно надо подойти. Вроде уже помолились, уже вроде благословили, но надо все равно дополнительно подойти. Надо какое-то особое прикосновение, особая молитва нужна, особое слово, особое послание. Знаете как? Но и... а Иисус ей сказал, иди и позови свою сестру. Не только ты будешь наслаждаться этим Божьим действием. Смотрите, Иисус меняет шаблоны, Он меняет стандарты. Не только ты будешь наслаждаться этим действием. И Он позвал не только Марию, но и иудеи пусть приходят и смотрят. Мы не должны быть духовными эгоистами. Мы не должны быть духовными эгоистами. Чувствуешь, что на тебе Божья благодать. Чувствуешь, что на тебе есть особая сила Духа Святого. Делись ею с другими. Чувствуешь, как Бог действует через твой дар. У каждого из нас есть особый дар, который дал нам наш Небесный Отец. Делись этим даром с другими людьми, потому что это дар, который дал тебе Господь, он не для тебя, вернее, не только для тебя. Аминь. 30 стих. «Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею, в доме утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла». Пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты здесь был, то не умер бы брат мой». Смотрите, Мария говорит Иисусу то же самое, что буквально короткое время назад сказала Марфа. У меня ощущение, что вот они, то ли они сговорились, то ли, не знаю, вот... Я не знаю, насколько, вот как вы думаете, кто из них более духовный был, Марфа или Мария? Я не знаю, кто из них более духовный, но у меня ощущение, что в этот момент, вот этот экстремальный момент, давайте его так назовем, экстремальная ситуация, их духовность, она была просто равна нулю. Они просто, знаете, как потерялись в своей духовности, они потерялись и не знали, что делать, и начали предъявлять Иисусу претензию. Если бы ты был здесь, то ничего бы этого не случилось. Знаете, в нашей церкви есть люди, которые уже 20 лет церкви, есть, не знаю, 10 лет, 5, 3, кто-то месяц. И у меня вопрос, вот кто из нас более духовен? А я вам скажу так. Более духовен тот, кто каждый день, имеет очень близкое общение с нашим Небесным Отцом. Более духовен тот, кто каждый день говорит, «Господь, а сегодня я принимаю решение идти за Тобой. А сегодня я отдаю свою жизнь Тебе. И я хочу, чтобы Ты руководил мною целый день. Все, что я буду проходить, я отдаю это Тебе». Вот эти люди, я их называю «духовные люди». И знаете как... Но в ситуацию с Марией и Марфой так не случилось. Одна сидела у ног Христа, другая просто готовила. Она, в принципе, никогда не слышала, но они сказали одно и то же, начали обвинять Иисуса. Поэтому, друзья, очень важно закалять нашу духовность, учиться проходить любые ситуации, которые мы проходим в нашей жизни, но проходить их вместе с Иисусом Христом. 33 стих «Иисус» «Когда увидел ее плачущие, и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, «Где вы положили его?» Говорят ему, «Господи, пойди и посмотри». И Иисус, написано в 35 стих, «прослезился». Нам часто, знаете, как Иисус, Иисус был такой же человек, как и мы с вами, и, и Он также умел плакать. Он мог радоваться, он мог плакать, он мог сопереживать. Нам часто, христианам, этого не достает. Знаете, очень часто мы можем радоваться, когда у другого человека горе. Или наоборот, нам, знаете как, э, грустно от того, что у другого человека радость, какой-то успех в жизни. У нас все как-то по-разному, мы как-то путаем, но ему, знаете как, Ему Иисусу Христу, Он всегда находился в этом особом состоянии, состоянии мира, покоя и особой благодати. Он всегда находился в этом свете. И 36 стих написано: Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил Его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отвершие слепому, сделать, чтобы и этот не умер. Смотрите, я не туда же. И Пытаются Иисуса обвинить, пытаются ему предъявить какую-то претензию, зная о тех чудесах, которые они видели, и что он не отреагировал на смерть Лазаря. Смотрите, они все как будто сговорились. Спасибо, Иисус, что ты пришел, собственно говоря, на уже, но почему ты не мог прийти раньше? Почему, зная эту ситуацию с Лазарем, почему ты не пришел раньше? Где ты был? Чем ты занимался? И 38 стих, Иисус же опять внутренне, скорбя внутренне э, подходит к гробу, где э, то была пещера, и камень лежал на ней. Смотрите, какая перемена произошла в Иисусе Христе. Он только что плакал, он только что скорбел, он только что сопереживал духом внутри вместе с ними, и теперь... Какой для нас пример? И теперь он принимает решение а, а, вселить в их дух, в их душу вселить надежду. Потому что он сам надежда мир. Он берет свои слезы, он берет свою печаль, он берет эту боль и помещает все это в свою внутренность. Потому что внутри него был храм. Написано «Вы храм» кто знает, что этот храм есть у каждого внутри из нас? И, друзья, Писание говорит нам четко, будь тверд и мужественный. Я всегда вспоминаю это слово, когда прохожу очень непростое время. Будь тверд и мужественным. Когда мы проходим нелегкое время, очень важно взять эту боль, взять эту горечь, взять это разочарование и принести все это к ногам Иисуса Христа. Отдав все это, я хочу спросить, вот, что Он дает тебе взамен, когда ты отдаешь Ему все это? Что Он дает тебе взамен? Он дает тебе праведность, мир, Он дает тебе долготерпение, Он дает тебе победу, Он дает тебе безмерную любовь. И Он сам начинает в этот момент говорить через тебя. 39 стих. И Иисус говорит, отнимите камер. И сестра умершего Марфа говорит ему, «Господи, уже смердит, ибо четыре дня он в гробе». И Иисус говорит ей, «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» «Если будешь веровать, увидишь славу Божью?» Я верю, что для кого-то это сейчас является особым словом. Если будешь веровать, увидишь славу Божью. Я потихонечку, друзья, подхожу к концу. Как часто бывает, когда, проходя долину смертной тени, мы начинаем бояться, мы начинаем терять нашу веру. Я вам так скажу, друзья. Для того, чтобы познать Новые грани Бога. Мы должны с вами пройти долину смертной тени. И 41 стиха написано, Итак, отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал, вот это очень важное место, Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. 42 стих. «Я, я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом. Лазарь, выйди вон. И вышел умерший обвернутый по рукам и ногам, погребельными пеленами. И лицо его обвязано было платком. И Иисус говорил им, «Развяжите его, пусть идет». Тогда многие из иудеев пришли к Марии, и, их, что сотворил Иисус, уверовали в Него. Друзья, я знаю, что некоторые из нас проходят сейчас очень непростое время. Я бы даже сказал, долину смертной тени. Я хочу вам сказать, я сейчас прохожу долину смертной тени. Буквально несколько дней назад, когда я готовился к этой проповеди, я молился, я спросил Господь, знаете, особенно когда ты давно в Боге, ты знаешь все ответы, подойдешь к служителю, он говорит тебе, молись, и для нас вот это слово «молись», оно как-то стало, знаете, обыденным. Хотя я знаю, что мы не должны недооценивать силу молитвы. А что делать, когда нет силы молиться? Кто понимает, о чем я говорю? Что делать, когда нету сил молиться? 41 стих. Вот он «Ключ». «Отче, я благодарю Тебя, что Ты услышал меня. И Господь мне сказал, если хочешь прорыв, и у тебя нет сил молиться, начни каждый день славить и благодарить меня за эту ситуацию, которую я допустил в твою жизнь». Просто начни поклоняться и благодарить. Четыре дня я уже благодарю Бога за ситуацию, которую я сейчас прохожу. И каждый раз я чувствую, как мне становится легче и легче и легче. Если тебе сегодня тяжело, закрой свои глаза. Просто скажи, Господь, я благодарю Тебя я славлю Тебя за то, что Ты дал возможность и позволил мне пройти сейчас и проходить сейчас вот эту тяжелую ситуацию. У меня нет сил молиться, у меня нет сил никаких, ни на что. Но я просто хочу поблагодарить Тебя и сказать спасибо Тебе за то, что Ты закаляешь меня, за то, что Ты делаешь меня сильным. И как в свое время Ты воскресил Лазаря, который был мертв. Я хочу, чтобы Ты воскресил меня сегодня. Господи, воскреси мой дух. Воскреси мой дух. Очень я нуждаюсь в Тебе. Пусть Твоя воля исполнится на моей жизни. И я хочу Тебе сказать, пока эта ситуация не закончится, благодари Его и прославляй Его за эту ситуацию каждый день. Каждый день. И Ты увидишь, как Ты воскреснешь. Даже я воскресну, я поднимусь, потому что ты со мной. Спасибо, Господь. Спасибо, Отец. Друзья, я прошу вас в эту предстоящую неделю то, о чем мы сейчас говорили. Практикуйте это, делайте это каждый день меня это стал выход. Я хочу вам сказать, я тоже человек, и мне порой тоже бывает нелегко. Я знаю, какие ситуации проходит наш пастор. Просто благодари Его. Нету сил молиться. Просто благодари говорит спасибо. Я прославляю Тебя, Господь, за эту ситуацию. Я благодарю Тебя за эту ситуацию. И Ты увидишь, как Твоя жизнь преобразится. Готовьте свои сердца. Эта неделя очень особенная. Это страстная неделя. Будет очень особое излияние Духа Святого на эту землю. Это особенное время. Многие из вас переживут особое, особое прикосновение Бога. Кто-то из вас, как я сказал, стоит в шаге от победы. Кто-то кто из вас стоит в шаге от того, чтобы все изменилось и все преобразилось. Но ключ — благодарность и поклонение. Благодарность и поклонение. И Он все решит. Аминь. Аминь. Воздайте Богу большую славу.